0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день. Сейчас 15 часов в Москве и мы начинаем обычный наш даун шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день. Вот. Добрый день, Сергей Александрович
1: Бунтман, как всегда у нас во главе стола.
0: Да, ну вот каждый за своим столом. И стал еще в Москве, свой... как Что? Да, он гаон, как бы. Ну да, да, конечно. У меня, у меня такой вопрос, вот сейчас прокомментирует, пришла новость, вот помимо всего обращения президента к федеральному собранию. Сейчас пришла очень тревожная новость. Есть
1: вы имеется в виду? Да, 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 да.
0: да. Да, ну это вот, вот, я не понимаю, новая газета, которая, я бы сказал, всех своих публикациях после 24 февраля 22 года, просто, я бы даже сказал, по-чистоплюйски в словах и выражениях себя ведет. И вот сегодня обращение накануне похорон Алексея Навального, и как-то так, раз и взяли, дозабрали центр «Э», и будут разбираться с фейками про армию, насколько я понимаю. Ну что, еще один сигнал о всеобщей зачистки? Во-первых, дальнейшее закручивание гаек, поскольку, как мы вами знаем, тоталитарный каток едет только в одну
1: сторону, замедляется на ходу. А во-вторых, я... Я думаю, что это еще конкретная акция устрашения в преддверии завтрашних событий, то есть похорон Алексея Анатольевича Навального, безусловно, по поводу которых Кремль проявляет определенную нервозность, как всегда превосходящего. может быть, сам масштаб события, но тоже вполне объяснимую и традиционную для Кремля.
0: А, да, конечно, и мы видим, слышим, как устанавливаются камеры, рамки, Уже сейчас, наверное, предполагаю, что кто-то будет ночевать на кладбище, уже проверяют паспорта и цель цель вашего визита на кладбище.
1: Изумеется, там уже представители «Вампир» сообщества могут прийти в значительном количестве.
0: Да, естественно, да, и все они... А им-то не
1: привыкать ночевать на кладбище, вообще проводить там время?
0: Ну, в общем, здесь, конечно, этот... -э 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 Я бы так сказал, мрачный балаган продолжается по этому поводу. Но вот если вот сейчас коротко и тезисно до того, как у нас реклама пройдет, спасибо рекламе, то сказать, вы вы все досмотрели до конца, до, до исполнения гимна? Ну,
1: практически, практически, да, я отвлекался на несколько раз в ходе оглашения послания, но то, что я не видел своими глазами, мне удалось дочитать.
0: Ну да, воспоминания к мы, мы все это знаем и так. И плюс еще, конечно, тут большой опыт помогает, опыт детства, отрочества Леонида Ильича 24-го съезда в 71 году, когда... По-моему, четырехчасовая трансляция на ВДНХ э, помешала моей прогулке со знакомой девушкой. Тогда вот. я конечно,
1: тогда не смотрел э, послание Леонида Ильича, поскольку был еще в роддоме. А когда а. Я уже интересоваться общественно-политической жизнью, физические кондиции не позволяли того еще Брежнев выступать долго, И ну, Было всегда традиционно очень забавно. Я помню то, что я видел своими глазами, как однажды, видимо, дочитав до текста аплодисменты в своей речи, не услышав аплодисментов, Леонид Ильич спросил в зала, что же вы не аплодируете.
0: Что же вы не аплодируете, да, это было. А еще было замечательно, когда был он читал сокращенный вариант на последнем своем съезде, и по телевидению дали вступление его... А потом вдруг появился Игорь Кириллов mm-hmm. и стал в дичайшем темпе читать доклад, потому что он-то читал полный вариант, чтобы тютелька в тютельку выйти на Брежневскую коду. Вот в том же месте, где вот он. А э, тогда, вот э...
1: видимо, и сложилась художественная школа, которая принадлежит, например, Тинатин Гиревна Канделаки.
0: Ну да, да.
1: Скорее. Ну, что, мне кажется, что придет скоро время, когда эти Натин будет читать за Владимиром Владимировичем. Тем а... более, один из ключевых моментов э, это проект Пажа. Вы не обратили внимания на него Пажа. Yeah.
0: Это не, не, а, это, продолжительная
1: а активная жизнь. А,
0: па... а, да, продолжительная активная жизнь. Да, это меня очень тронуло меня как пенсионера. Вот это, это конечно, должно было а, тронуть я
1: Сейчас давайте, может, послушаем рекламу, потому что я хотел как-то развить эту мысль.
0: Но, да, у нас через минуту должна быть... Тогда еще
1: успеем. Чтобы... Мне... Я обратил внимание, что средняя продолжительность жизни в РФ, по обещаниям Владимира Владимировича, должна точно соответствовать его возрасту в данный
0: момент. К 2030 году 78 лет и к 2036 году 80+. плюс. А что же он тогда имел в виду, что мы достигнем 80-летия в средней продолжительности жизни, когда это было в каком-то уж очень давнем каком-то?
1: А он решил, что... Что... Нет, нет, я думаю, что просто через человеческая ревность и зависть. В нем сказывается, как он считает, что недорогой россиянин не должен умереть а позже него, это несправедливо. Так и здесь, что же сказать, средняя продолжительность жизни будет больше, чем его возраст, это а тоже несправедливо. А ну, поэтому, я... это, мне
0: кажется,
1: россиянин в возрасте 80 плюс в рамках проекта Пажа, должна образовать некий пажеский корпус.
0: Пажеский так, корпус, да. Причем, ну, тогда я, требую, а я, тогда я требую кольца двойного металла, стали и золото. Чистый как золото, твердый, как сталь. У да, Пажей, у пажей было, потому, да. Что, собственно, при архипелаге Гулаги был раковый
1: корпус, здесь будет пажеский, ну, и сам архипелаг ГУЛАГ, впрочем, будет воспроизведен в лучшем виде.
0: Ну да, так как у нас такая амальгамическая, все смешается, такая постмодернистская страна вообще-то, очень все смешанное, эклектичное очень, да, конечно, только... будет и то, и это.
1: Владимир начал давно уже зазывать иностранцев в России, объясняем, что только здесь спасение от гендерно-нейтральных туалетов ну, да. в нашем ГУЛАГе, то вспоминается всегда прекрасный слоган Вагрича Бахчиняна, выдающегося нашего художника, архипелаг «Good luck». Good good luck, luck, да. — Надо предложить западному общественному мнению.
0: Да. Хорошо. Сейчас мы прервемся с вами, э, и через несколько минут мы продолжим наш разговор.
2: Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы Свадьба. А тигры у вас в Греции есть? есть а ли И или есть это в россии ничего нету а в греции все есть mm-hmm. а кашалоты в греции есть все есть а омары в греции есть есть там все есть а коллежские регистраторы есть ну шутки шутками а сегодня в греции есть даже золотая виза Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города, на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках, разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат душевность и открытость местного населения, колориты радушие, отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции – около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит, еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие. А по этому поводу и другим вопросам обращаются customs компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
0: Ну вот, мы продолжаем со Станиславом Александровичем. Ну а теперь о первой части, которая была ну, такая самая мускулистая, самая серьезная часть про коллективный Запад, про ядерную войну и так далее. Вот Было ли здесь что-то, я не скажу принципиальное, но хотя бы по оттенкам, по обертонам, было ли что-нибудь такое примечательное в ней?
1: Ничего нового сказано не было. Главная общая идея – это что многонациональный РФ-народ полностью консолидирован вокруг Владимира Владимировича Путина. Ничего не было сказано про пену, которая сошла, то есть про те несколько процентов рф населения, которые против войны и тоталитаризма, и, к счастью, от них удалось избавиться. Зато Владимир Владимирович Путин еще раз напомнил, что он, в общем, претендует на роль лидера некого консервативного большинства мира. И что даже многие миллионы людей в странах Запада его поддерживают. Это для него действительно большая надежда. То есть он убеждает себя в том, что, в общем, есть гигантский раскол между элитами Запада и народами, и вот народы Запада в целом за него. Поэтому если народам Запада дадут, наконец, выбирать, если на Западе наступит реальная демократия, а не фейковая, имитационная, как сейчас, то, собственно, примирение с Западом и настанет. И с каждым годом, мне кажется, Владимир все более уверен в приведливости этой теории для себя самого, тем более, что раскол между элитами и народом есть на самом деле, он его не придумал.
0: Ну вот еще, конечно, в том, что он говорил, было: они хотят сделать тот же трюк, что и в 80-х годах, это с гонкой вооружений. В 80-х годах. Но здесь можно догадаться, что такого исхода, скажем, гонки вооружений и договоренности не будет, как в 80-х годах. То есть не будет никакой условной берлинской стены, которая рушится, не будет изменений демократических в нашей стране. Так что не думайте. Если примете наши условия все до конца и окончательно, то тогда будем договариваться. Если нет, то...
1: Ну, Договариваться отнюдь не о демократизации Российской Федерации, а о том, чтобы не устраивать войну в космосе. Неизвестно, есть ли у РФ ресурсы за такой войны в этом есть большие сомнения.
0: Нет, но но это бред и вброс, как было сказано сегодня, что что Россия собирается там в космосе что-то размещать.
1: Ну, может быть, тут со знанием дела особым говорил Вадим Владимирович, потому что, может быть, вброс от него исходит. Собственно, недавно был вброс Financial Times о том, что о низком пороге применения ядерного оружия Российской Федерации. Там возникли некоторые документы прежних лет еще, подготовленные непонятно кем в период с 2008 по 2014, еще до аннексии Крыма и до начала, по моей хронологии, Четвертой мировой войны, но складывается впечатление, что действительно хорошая альтернатива гонки вооружений это мифологическая гонка вооружений, гонка вбросов и бредов. Mm-hmm. Главное заставить Запад бояться. А поскольку Запад гораздо более напуган, чем десятилетия назад, что тоже отмечал Владимир Владимирович Путин в послании. Что мы-то привыкли постоянно воевать с кем-нибудь, а Запад уже размяк, размяк. Да, вы все, да, и такие. Да, отвык, да, отвык. И поэтому как раз нужно попугать, как следует Запад, где цена человеческой жизни достигла абсурдно высокого уровня, и Запад и сам сольется. Не нужна никакая гонка вооружений, но из всего послания, безусловно, вытекало, что гонка вооружений становится основным занятием Российской Федерации. Хотя не прозвучала главная цифра, это главная цифра сегодня, мне уже удалось огласить ее в программе «Доброго дня, малыши» на канале Белковский, привлекая внимание. Это самый 11 триллионов рублей военного бюджета в год. Тем самым за 6 лет на военные нужды, будет включая гонку вооружений, будет потрачено 66 триллионов. А если Путин прожил еще 100 лет, то как раз акроментальный 666 триллионов. А сколько там тратится что-то такое? 100 миллиардов на 6 лет на реконструкцию высших учебных заведений, 124 на средние учебные заведения. Будет построено 100 школ и 150 лет, школ. 2, да. Да. То есть видно, что по сравнению с военными расходами все остальные, что доказывает это послание, это просто жалкие копейки. Поэтому когда... У министра финансов Антона Германча Силуанова спросили, а денег хватит? Он с счастливой улыбкой отвечал, хватит, потому что, я говорю, тут не все, вернее, многие поняли, но не могли сказать, а кто-то не понял того, что же прозвучало. То, что все эти расходы – это ничто. Это mm-hmm. главная статья, которая не обсуждалась просто, а подъявлялась явочным порядком в виде описания всяких сарматов, калибров, цирконов и прочих средств с массового уничтожением, особенно гиперзвуковых, которых по официальной легенде на Западе нет.
0: Да, ну, кстати, вот документ, который вот здесь публиковали на коллективном западе, но в коллективной газете, там, кстати, должна быть общая газета, да, наверное, как у нас была. Не, мне казалось, коллективная газета, это было бы Коллек... да, Коллек... да, коллективная газета. Вот... Коллективный да, коллектив пейпер. Вот, и там-то как раз были какие-то, такой порог был не то, что низкий, а просто... Уже в некоторых аспектах пройдены. И аэродромы там были, и корабли, там осталось два крейсера до этого, вот таких вот. Но это действительно это действительно старое что-то, ориентированное на Китай больше тогда это было. Но сейчас, мне кажется, ну вот идет не то, что идет взаимное нагнетание, потому что сегодня был ответ Макрону, который оказался, чье заявление оказалось таким несколько поспешным. Вот, Но с удовольствием нагнетают, мне кажется.
1: Да, потому что, мне кажется, Вадим убедился, что запугать Запад, в общем, не так сложно. А кроме того, если Запад важнейшим результатом трех предыдущих мировых войн, затронувших Европу, первый, второй и третий, то есть холодный, была демилитаризация этой самой Европы. В том числе и на уровне сознания, на уровне сознания потому что где-то с конца 80-х годов XX века вдруг Европа поняла, что и воевать она больше не собирается. Так вопрос не стоит. Не внутри себя они, так сказать, вдали от собственных границ. Собственно, именно поэтому во многом континентальная Европа не поддержала США во время интервенции в Ираке. Тогда сложился ситуативный союз Владимира Путина с Жаком Шираком и Геахардом Шреттером.
0: Но это когда французская картошка была переименована тогда, здесь обиделись очень серьезно тогда на, на старую Европу. Но да, Европа... теперь
1: милитаризация, милитаризация Европы, и это очень радует Вадима Владимировича, потому что он навязывает, он поступает как Рональд Риган наоборот. Он Европе навязывает гонку вооружений, с которой он экономически не должна справиться. Ну, а бесконечный запас терпения русского народа все вывезет. Точнее, прошу прощения, многонационального РФ народ. И как бы расходы и не сокращая всякие социальные и гуманитарные, никто ничего не скажет. Тем более, в случае чего сразу арестовывается очередной главный редактор одного из последних недобитых независимых изданий. И, так сказать, этим тоже решаются многие проблемы.
0: А, да, еще, конечно, была реакция а, из Европы, уже такое рассуждение пошли из Европы, а, что вот а, если, а, если раньше. Политика Российской Федерации, она проходила так над головой, и иногда проговаривались над головой новых стран Европы, бывших там членов социалистического лагеря, бывших заключенных социалистического лагеря, то была Россия, Германия, а между ними ничего, какая-то такая следовая полоса. То есть сейчас вообще через головы Европы, и когда говорят коллективный Запад, это Соединенные Штаты и их э, подголоски, вот так вот примерно, это это, которыми, да, можно, которыми пренебречь. можно пренебречь.
1: Да, кроме того, также Владимир Владимирович не скрывает свои линии на то, что вот э, сменится руководство Соединенных Штатов скоро. И не то, чтобы она будет помогать России, нет, на этой надежды нет. Но она заставит Европу платить по счет то есть расходами, чтобы сократить собственные расходы, она повесит все это дело на Европу, а сами Соединенные Штаты сконцентрируются на конкуренции с Китаем. А поэтому Европа просто разорится банально, тем более без дешевого российского газа, и недалек тот день, когда она снова с протянутой рукой придет в Москву и скажет, а подкиньте газку, потому что без этого просто идем на дно.
0: Как воспринимать, Станислав Александрович, вот эту замечательную диаграммку любовно сделанную на досуге как домашнее задание, доли в экономике, доли семерки и доли БРИКС? которая была вот как на, на лекции Владимир ну, Владимирович. Здесь Путина. это некая
1: манипуляция, поскольку это поповедит покупательной способности, разумеется. Во-вторых, я не устаю повторять, что в ВВП, в данном случае это валовый внутренний продукт, а не Владимир Владимирович Путин, хотя и к Путина тоже относится. как всякий статистический параметр, может быть, легко фальсифицируем, что особенно наблюдается в авторитарных и тоталитарных странах. Собственно, одна из проблем Китая на сегодня состоит в том, что всякие инвесторы и кредиторы иностранные, Перестали верить тем цифрам, которые Китай предъявляет. Кажется, он сильно мухлевый. Ну и, наконец, Брикс – это же нечто очень аморфное. Это союз без каких-то общих целей, ценностей, проектов, программ. и просто у меня некий рыхлый конгломерат стран, которых, в общем, мало что между собой связано. Помимо желания иногда показать что-нибудь, какую-нибудь дулю тому самому коллективному Западу или как он сегодня уже возник в новой формулировке. Его господина Путина – так называемый Запад.
0: Так называемый Запад. Ну, Неизвестно,
1: Запад ли он, он так называемый. Точно так же, как Россия вдруг неожиданно оказалась на глобальном юге, когда-то съехала с севера на юг, то и Запад, может быть, уже не совсем Запад.
0: Ну, вообще, это, это может быть, от китайской точки зрения, потому что оттуда ближе через восток к этому самому западу, чем через запад.
1: Да, ну и вообще от границы мы землю вертели назад, было дело сначала. Да, совершенно а верно. А обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, Так что здесь много всяких
0: но это это уже да, это
1: э, нечто новое тоже в современной политической культуре Кремля
0: но мы еще пока не крутим назад мы находимся в стадии песни 1939 года грудью двигая границы mm-hmm. вот была такая песня замечательная совершенно а, вот а, и а, здесь а вот почему же а, вот военкоры все последнее время и как-то друг друга цитируя постоянно обильно говорили о том, что сегодня произойдет нечто. Вчера и сегодня. Вчера произошло, произошла первая часть этого чего-то. Имелось в виду заседание Приднестровья всех их органов Приднестровья, который попросит некой помощи от России. А вот сегодня писали военкоры все хором, Что сегодня Путин вообще, если не признает там, то то пустит, пригласит вообще в состав Российской Федерации и будет нечто. Этого не случилось. Но остается вот это шуршание про Приднестровье и достаточно тревожное. Для Молдовы и не только для а, нее, для нет. Украины.
1: Ну, сказать, один из военкоров, а именно Андрей Морозов, он же бойцовый кот Морс, даже в ужасе застрелился от такой перспективы на минувшей неделе. Но нет, собственно, военкоры военкорами, но мы как-то с вами, кажется, так не думали. Потому что, конечно, Молдова остается последней потенциальной конфликтной точкой на постсоветской карте. Вот если рассуждать, где теоретически возможна еще специальная военная операция, кроме Украины, то только там, допростит да меня, народ и руководство Молдовы. Потому что ну куда? на территории стран НАТО, сейчас точно не пойдет, пока ей достаточно шантажа и угроз, в Центральную Азию не пойдет поскольку там свои родные братья, а к тому же Турция и Китай будут этим очень сильно недовольны, и так конфликтовать с близкими союзниками, пусть даже условно-досрочными, Кремль не станет. За Кавказье не пойдет. Значит, методом исключения, Молдова – это страна, не страна НАТО, она не находится под зонтиком Мажингтонского договора, у нее нет собственных серьезных вооруженных сил, зато есть Приднестровье, которое может быть использовано как повод для вторжения подобного
0: Донбассу. А вот э, я, конечно... Туповат, но вот как технически? А у технически
1: это невозможно, потому что если бы в свое время РФСК дошли по Украине солдаты группы Центра, они там так идут, и солдаты группы Центра, как и было сказано, все тем же Владимиром Семеновичем Высоцким, у других солдат другой группы Центра, если бы они дошли там до Одессы в свое время, то да, тогда это было понятно как. Да, или, по крайней мере, сказать, можно было высадить десант с Черноморского флота, сейчас, ну, пока это технологически невозможно, поэтому я, собственно, и не ожидал, что съезд народных депутатов в Приднестровье что-то предложит сверхъестественное, а Кремль это принял. Но пока это остается в загашнике. Аргумент о том, что э, в Приднестровье проживает свыше 220 тысяч граждан РФ, э, еще будет, может быть, когда-то использован. Но... За минувшие десятилетия так сражилась жизнь, что большее еще число граждан Приднестровья, в том числе граждан РФ, получили паспорта Молдовы и даже Румынии. И сейчас оказаться им заложниками очередной войны, да еще, сказать, оказаться в серой зоне в результате, который не признает никто в мире, откуда невозможно выбраться, это не лучший сценарий. Я не думаю, что сегодня. Когда в 2006 году там 97% приднестровских жителей голосовали за присоединение
0: к РФ, этот результат был
1: более или менее достоверен. Я совершенно не убежден, что сегодня народ Приднестровья готов проголосовать на таком же уровне за такое же решение.
0: Но они не устраивают референдумы у себя.
1: А, нет, ну, как бы считается, что он был уже в 2006 году, если что, теми результатами можно воспользоваться, экстраполироваться куда-то в будущем. Но так сейчас... что про
0: 2020 тысяч, я прошу прощения, российских граждан на территории Приднестровья, они могут быть еще, бог знает, какими гражданами одновременно?
1: Да, разумеется, они ими являются потому что иначе, иначе у них не получается никак ездить за границу, а в том числе и в них много-немало трудовых мигрантов, так называемых. Вообще, если брать экономический комплекс Молдовы в целом, то торжество проевропейских сил во главе с нынешней президенткой Марии Санду, во многом обусловлено, и это долгосрочный тренд, который изменить невозможно, тем, что в Европе работает гораздо больше граждан Молдовы, чем в России. И те, те молдаване, кто работает в Европе, голосуют за проевропейский путь.
0: Да, но это, насколько я знаю, это достаточно трудный путь работать в Европе, гражданину Молдовы. Это достаточно трудный, трудоемкий и такой не всегда успешный путь, как всегда. И на этом, в общем-то, и настроение, и пытаются как-то поддерживать. Ну, и части... в России,
1: особенно в условиях усугубляющегося ГУЛАГа, архипелага Гудзак, тоже замечательно. Кстати, тут, кстати, к вопросу о границах, тут же Владимир Владимирович Путин еще говорил о том, что России нужно срочно завалить себя самолетами отечественного производства, а по некоторым данным, которых склонен считать достоверными, как раз недавно было в совещании по этому вопросу, и Владимиру Владимировичу удалось выяснить, что никаких самолетов отечественного производства в ближайшие годы не будет, что программы производства, во всяком случае, МС-21 и Ту-214 зашли в глухой тупик. Что он, собственно, его интонация, когда он об этом говорил, и выражение лица, это изобличали, что он не очень верит в говоримое. Он так с оговорками все это делал, что вот, понакупали западных самолетов, как будто можно было покупать какие-то еще. И поэтому здесь уже единственный способ увеличить производство отечественных самолетов, это расширить пределы понятия отечественные. Например, за счет Бразилии, где производятся mm-hmm. самолеты Embraer. Ну, Почему бы не так сказали? Специально по просьбе диких обезьян не провести специальную военную операцию по защите значит, лесов Амазонки и культурной
0: юридичности. Весь... Да,
1: да, ну, всякое может быть.
0: А, да, а, а, а. А, ну понятно. Здесь почему-то по-французски написали а, о том, что Европа что про Европу это ложный спор, да нет, дорогие друзья мои. И, и да, конечно, разговор идет с Соединенными Штатами Америки. Здесь ни с какой Европой Путин не разговаривает. Это уж точно.
1: Ну, главный разговор идет с Соединенными Штатами Америки, но он же хочет отколоть Европу от Соединенных Штатов. Ну, и поэтому, сказать, для него сейчас важно, чтобы Европа все же пошла путем э, оборонительной милитаризации, надорвалась на этом пути и тогда поняла, что с Российской Федерация, где, где он будет оставаться у власти еще очень долго, им всем по пути. Поэтому Европа ему важна. Безусловно, он выстраивал, собственно, отдельные отношения с Германией, с Францией. Просто потом все дело зашло в тупик. И так и осталось с Вадимом Леонидовичем непонятным, за что, ну, на что же они обиделись. Обижаться-то было не за что, но подумаешь напал на Украину. И, и просто Соединенные Штаты спровоцировали этот конфликт, конечно, потому что они хотели заменить российский газ своим сжиженным природным газом.
0: Это... То есть Европу скорее никак все еще оставляет э, мысленно как плододарм некий? Ну, как
1: плододарм, как все, с кем может договориться, да, ситуация же еще динамичная. Вот там то Виктор Орбан ведет себя как-то, то Роберт Фицо возвращается к власти в Словакии, а то, глядишь, альтернативу для Германии выстрелит в альянс Зары и ФРГ и политическая карта изменится. Так что Европа еще не совсем потеряна для, для Кремля территория.
0: Ну да, об этом да, стоит работать в этом направлении Кремлем, yeah. в общем-то. Ну что, что они, в принципе, и делают? Среди вот этих без, бесконечных, бесконечных социальных программ, которые сейчас, это что, всем сестрам по Сергам, да? Получается. А И молодежь...
1: а тут тщательно скрывается, что очень маленькие это все деньги. Это только если вдуматься, что, что такое там 100 миллиардов рублей на 6 лет. Это значит 150 15 миллиардов в год это 150 миллионов долларов в год. Что такое 100 школ на, на страну с населением 150 миллионов человек? Это одна школа на полтора миллиона жителей. это тоже, мне сказать, бином Ньютона, как говорил классик. Да, это так кажется, что все это большие деньги. И они еще небольшие, особенно, извините, что повторяюсь, на фоне гигантских военных расходов. Которые, естественно, предусмотрительно упомянуты не были, чтобы сравнение не оказалось слишком красноречивым, больше того кричащим.
0: А что вот это такое, вот эта молодежная программа, из которой, честно говоря, я запомнил, хотя для меня пока это не актуально, внуки через несколько лет еще будут сдавать ЕГЭ, то, что можно будет пересдавать ЕГЭ, это какой-то вообще бросок чего-то там, вкусняшки? Что это такое?
1: Ну, я не вижу в этом никакого практического особенного смысла, но, наверное, весь смысл этого послания состоял в том, чтобы преподнести какие-то очень мелкие подачки, как гигантский социальный курс. Вот да. это и произошло. Там как какой-то набор мелких, зачастую бессистемных совершенно мер, непонятных, так сказать, на что направленных, стратегически, хотя это и преподносилось под соусом некого стратегического видения того, что будет. И там были всякие косноречивые моменты, типа еще, что власть надо передать ветеранам спецоперации Z, сначала они должны получить высшее образование, как мы выяснили, просто видимо, их нет в основном, а потом Владимир Владимирович никуда не торопится. Прям как программы ПАЖ, он рассчитывает жить до 2036 года, как минимум, в случае оставаясь власти.
0: И сам при этом он станет, и он уже готовый ветеран спецоперации ведь? Ну, и там, кто только не ветеран, а Дмитрий Анатольевич Медведев, который ветеран. занимался
1: яростно-информационной поддержкой спецоперации Z, Дмитрий Олег Рогозин. В общем, в что выяснится, что ветеранами спецоперации Z являются все те же люди из ближнего круга,
0: Владимир Владимирович. Ну да. <с <с Я, кстати, хочу сказать, сейчас у нас половина, уже даже чуть-чуть больше, половина четвертого. Я хочу сказать, что у нас есть замечательная книжка э, в шоп-дилетант-медиа о риторике, пропагандистской риторике, э, военной риторике Второй мировой войны в основном. Очень хорошая книжка. Вот как раз чем и как, это вот э, называется Дмитрий Анатольевич как, э, как ветеран как ветеран здесь, каковы были призывы, на какие вот клавиши нажимали те или иные страны призыве и своих войск, и своего населения к ну, стойкости и всему прочему, что необходимо во время боевых действий. Вот у нас есть такая книжка, ну и кроме того, конечно... Оцените, что у нас есть теперь подписка прямо на сайте на журнал Дилетант, который продолжает, вот, слава Богу, продолжает выходить ежемесячно. Вот а такие нас, вот дела. У нас
1: это тоже что-то есть, а именно несколько примеров на канале Белковский. Одна из них называется Что после войны на предварительных итогах Четвертой мировой войны, когда она закончится и что будет, и только что премьера очередного эпизода, он называется «Годовщинный эпизод», посвящен 10-й годовщине Четвертой мировой войны, второй годовщине спецоперации З, и 65-летию великого русского режиссера Алексея Октябрьевича Балабанова, нашего проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Прошу любить и жаловаться и подписываться на канал «Белковский».
0: Хорошо, вот обязательно обратим внимание, спасибо за уведомление за эти. Еще, конечно, я бы хотел узнать, вот завтра, завтра будут, но вот я бы хотел вот так вот все время осторожно. Вчера говорил Сергей Пархоменко, говорил о том, ну вот это еще история и с похоронами, Алексея Навального, она еще не закончена, все время подчеркивал, Потому что действительно непонятно, чего ожидать и какова будет степень жесткости по отношению к тем, кто придет проститься с Алексеем Навальным, как все-таки это будет и Борисовское кладбище, и Утолимая печали, церковь Маринская, в которой будут отпевать Алексея Навального. Вот э, здесь, э, э, ну, как можно сказать, э, что это власть все-таки пошла на кое-какие уступки, или она просто заведомо не могла пойти на на, э, такие вот крайне сумасшедшие зверства по отношению к мертвым, на какие она обещала пойти? Да нет, ну, во-первых не то, чтобы она обещала. Ну, во всяком случае... Шантажировала был... Милловона, да. Комитет,
1: комитета. она сказать, что председатель следственного комитета Александр Иванович Ваншвострейнинг как-то отдельно не любит Алексея Анатольевича Навального. Я, я вспоминаю, что в две тысячи тринадцатом году это именно он пролоббировал ему на пять лет настоящей тюрьмы по делу Киров в который потом он просто был не в курсе договоренности о том, что Навальный участвует в выборах мэра Москвы, и потом он пришлось раскручивать назад через решение Верховного суда, там за замену судьи в Кирове и так далее. Но власть, почему? Она ничем не ограничена. Она может пойти на все, что угодно, и на что она может пойти, мы узнаем только завтра. То есть вовсе не факт, что церковь будет открыта к началу отпевания. Конечно, тьфу-тьфу-тьфу, и дай бог, что все прошло хорошо. Но полагаться просто на то, что есть какие-то ограничения, которые не позволят власти по, по моральным или имиджевым или соображениям чего-то не сделать, я бы не стал. Мы помним, как власть вылася с похоронами Евгения Викторовича Пригожина. Я, разумеется, не сравниваю Пригожина с Навальным, это совершенно разные люди, с разной биографией. Но Пригожин все-таки бывший свой для Кремля и более чем свой. Тем не менее, как мы помним, власть сделала все, чтобы запутать всех, мистифицировать и место прощания, и место похорон Пригожина, и сделать так, чтобы туда никто не пришел. Вот с Алексеем очень вполне возможно, что некоторые мероприятия такого же рода будут
0: происходить. А можно, вот я все время, все эти дни я думал, можно ли сравнивать историю и в каких деталях, если можно, историю с похоронами Пригожина и похоронами Навального? Ну,
1: с учетом того, что, конечно, это совершенно разные люди.
0: Нет, но это абсолютно разные люди. И абсолютные даже, напротив, взаимоотношения между, между семьей, например, Пригожина в лице его сына, предположим, вот так вот, и самими там вагнеровцами с Кремлем, и... Семьи Навального и но его
1: соратников. Есть, есть нечто важное, в чем эти истории схожи и почти совпадают. И в том, в другом случае речь идет о публичном политике, опасном для Кремля. И Кремль стри... и в том, в другом случае должен стремиться ограничить какие-либо массовые акции, связанные с такого типа публичным политикам.
0: Да. А, а, ну, действительно, но... Какая-то вообще мутная история получается вокруг, и все обрастает и обрастает какими-то странными элементами. Как вы относитесь, последив за этой историей о возможном обмене Навального?
1: Mm-hmm.
0: Да, насколько это было действительно, можно ли судить, насколько это было близко к реальности? Да,
1: я думаю, что это было близко к реальности. Более того, хочу напомнить, что более года назад мы с вами в этой программе, в Silda-Show, это обсуждали. Так, ну тогда
0: это было, ну, тогда это вообще было на уровне вил воды, по, в общем-то, тогда нет,
1: еще. Нет, ну, оно было, но действительно, не только Алексей Анатольевич, но вообще обмен политзаключенных российских в принципе возможен. И остается возможен. Вопрос в том, что все затыкалось в, в, в одиозную фигуру Вадима Красикова, офицера ФСБ, который э, находится в, в тюрьме в Германии. Э, он, э, он, так сказать, обвинен, он приговорен за убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине, некого, сказал, оппонента Кремля Рамзана Ахматовича Кадырова, противника, о котором э, достаточно эмоционально говорил Владимир Владимирович Путин в интервью Такеру Карлсону, что Хангашвель это вообще не человек, он там давил машиной, российских бойцов. И вот патриот Красиков по собственной инициативе решил его пристрелить. И поэтому для Путина очень важно было вернуть Красикова. А выдача Вадима Красикова – это очень непростой. Опять же, и с моральной, и с политической стороны выбор для Германии как минимум. Потому что если Красиков будет возвращен в РФ, то это будет мощным сигналом о том, что в общем, убивать оппонентов Кремля в свободном евроатлантическом мире можно по большому счету. Потому что, ну, посидишь 2-3 года в свободной евроатлантической тюрьме, которая по условиям содержания неизмеримо лучше российской, э и, так сказать, спокойно вернешься на родину, обменяют тебя. Тем более, что обменный фонд под рукой у Кремля всегда есть. Пока еще бродят хотя бы несколько десятков американских и и германских граждан по РФ, вопреки призывам собственных правительств Российской Федерации побыстрее покинуть, все все может случиться. И поэтому Красикова, именно Красикова, не хотели отдавать. А Владимир Владимирович хотел им получить именно и только его. И в этом смысле обменять его можно было только на Навального, потому что это еще как-то можно было объяснить германскому народу. Хотя и в случае, если бы такой обмен случился, то всевозможные такие яркие оппоненты Кремля за пределами РФ не смогли бы уже спать спокойно. Они должны были понимать, что количество случаев покушений на них, в общем, вероятность покушений на них существенно и качественно возросла бы. А да, что, но...
0: а, заключение, осуждение и заключение а, Красикова давало какое-то спокойствие? А, потому что Красиковых достаточно много все-таки на земле
1: российской. Да, но не за никакого спокойствия быть не может. Но, по крайней мере, освобождение Красикова уж точно сработало бы в, против любого спокойствия. то есть Стало бы ясно, что Кремль вынет всех. Что Рамону Ивановичу Лопесу, товарищу Меркадору, не придется сеять 20 лет что Кремль похлопочет обо всем, практически не скрывая ничего. Это товарищ Сталин скрывал все, официально отрицал свою причастность к убийству Троцкого. Ну и да. Сказал, что хорошо примет Рамона Ивановича Лопеса, только когда тот досидит свой срок и ничего не сдаст. Рамон Иванович Лопес досидел свой срок, ничего не сдал и тогда получил Героя Советского Союза и так сказать, возможность находиться в Советском Союзе, а потом на Кубе, если память не изменяет. Но это надо было 20 лет ждать. А здесь выясняется, что всего лишь несколько лет, и все можно решить. И это, конечно, очень хорошая была история для Кремля и плохая для так называемого Запада, выражаясь из Все-таки
0: элементы, элементы сокрытия существуют. И он такой вот, здесь все равно представляет его не агентом, не киллером, который Ну, миссии. такой, как вот... Неким Сагамоном Толерианом, да, который убил Талаат Пашу тогда по собственной инициативе в Берлине. Вот он его представляет вот таким вот.
1: Ну, разумеется, что уже впрямую сказать, что мы это приказали невозможно даже с учетом отмороженности сегодняшнего кремлевского режима. Разумеется. Но это, вся ситуация непростая, но обмен был вполне вероятен. Я уж не знаю, какую роль там играл Роман Аркадьевич Абрамович, который пытается призаседиться к любому обмену заключенными, чтобы снять с себя санкции. Какое влияние он мог иметь на стороны, принимавшие решения в процессе этого обмена. Вот. Но, да, сказать, я думаю, что сама тема обмена не угасла. Она будет продолжаться и дальше.
0: Ну да, может быть может быть хотя вот на самом деле не очень то кажется что это было близко к обмену кажется что это было немножко самообольщение ну и здесь чуть-чуть не так это было но мы не можем об этом судить с полной можем, я бы с полной сказал полной, с, полной не можем, конечно. с полной уверенностью мы не можем вот здесь несколько заявлений сделала юлия навальная Сделала. Так что, по-моему, этим совсем заявлениями здесь совсем, мне кажется, не стоит думать о каком-то ее возвращении в Россию. Я надеюсь, что... Не Я очень
1: думать. надеюсь, что этого не получится. Ну, совершенно очевидно, что если вдруг она решит вернуться в Россию, то у нее это закончится тем же, чем для покойного супруга. Поэтому, да, есть большие надежды, что такого решения она не примет.
0: Да, да, есть большой... А вот каковы перспективы и самого движения, и самого фонда Алексея Навального? И как это может происходить уже после его смерти, а не просто заключения?
1: Ну, Юлия Борисовна Навального, человек, на мой взгляд, естественно, опять же, я не могу судить об этом со всей уверенностью. Человек весьма сильный и последовательный, лидерские качества в ней есть. Они существовали всегда, и мне даже приходилось публично говорить об этом, мне кажется, и даже много лет назад на их Москвы. И так уж получился лидер совершенно очевидный. Поэтому, так сказать, кто-то с радостью, а кто-то с горечью, но должен принять это обстоятельство. Поэтому она может, да, выступать в такой роли вполне. Я не знаю, какова судьба будет именно структура ФБК. Это все-таки такая жесткая корпоративная структура, которая сама только знает, что с ней происходит. Но если об этом говорить в более широком оппозиционном контексте, то Юлия Навальная безусловно, очень понятный кандидат на роль лидера, и пока она ведет себя соответствующим.
0: Я бы хотел вернуться еще на некоторое время к посланию президента Путина и вспомнить, что когда он говорил, что вот тот самый так называемый Запад со своими колониальными замашками только и делает, что разжигает конфликты, и он разжег конфликт. Мне показалось, что на секунду Владимир Владимирович задумался, какой предлог поставить перед словом «Украина».
1: Ну, он же по бумажке читает. И там вполне могла быть ошибка.
0: Да. Как он сказал? Там могло быть сказано
1: в Украине, а он все-таки себя ущипнул и сказал «на».
0: Ну да, потому что там была такая люфт-пауза. Но дело не в этом, а дело в том, и на Ближнем Востоке. И э, это что? Это что абсолютно ясная и конкретная позиция э, России получается по поводу конфликта, последнего конфликта по времени на Ближнем Востоке?
1: Ну, разумеется, поскольку Путин с первых дней, начиная с собственного дня рождения 7 октября, когда Хамас напал на Израиль, утверждал, что это нападение было безусловно спроводнено. Самим Израилем. Во-первых, потому что тот отказывался, признавая, не давал жизни палестинскому государству проекту палестинского государства. Во-вторых, еще вел безответственную поселенческую политику, создавая еврейские поселения на территориях, которые всеми этими резолюциями он отведены именно палестинскому государству, на Иудеи и Самарии, то есть на западном берегу реки Иордан. Да, поэтому вообще же Кремль и Путин культивируют этот образ жертвы, которой можно все... Ну, словно как Black Lives Matter, говорят, что Джорджа Флойд задушили, поэтому можно все. Так и здесь. Нас обижают со всех сторон. Он тем самым апеллирует еще вот к этому рессентименту 90-х годов. Нас обижали, обижали, и я такой же, как вы. Почему Путин не боится говорить, что его западные лидеры постоянно обманывали? Тебя довольно двусмысленно, что какой же ты крутой лидер, и тебя постоянно обманывали.
0: Но это входит в брачный контракт Путина с российским народом.
1: Конечно, потому что народ обманывали, меня обманывали. То есть я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. То есть это весьма сознательная последовательная позиция.
0: Ну да. Но тем не менее в Гаге, на слушаниях по по поводу Израиля, там российский представитель говорил, что мы так ценим, мы понимаем, что это был акт 7 октября, что это был, что Израиль пострадал от терроризма. Мы сами знаем, что такое терроризм, и очень дорожим отношениями с Израилем. Как-то уживается все.
1: Ну, потому что в путинской команде у каждого своя роль. И в Международном уголовном суде значит, в международном суде он нужно был вести себя в этом смысле деликатно. А сейчас мы знаем, что прямо сейчас мы в Москве проходят переговоры Фатха и Хамаса, двух крыльев палестинской государственности, так сказать, на палестинской национальной администрации и Хамаса. И, и Москва хочет быть брокером и модератором создания какой-то единой конструкции нового палестинского государства, который типа после войны получит в управление всю территорию и западный берег и сектор газы вплоть до восточного
0: Иерусалима. Ну, вообще, насколько представляется, какая бы то ни была конструкция палестинского государства или палестинского урегулирования, демилитаризации палестинской, и представляется...
1: Тоже в чем Путин большой специалист?
0: И Я бы сказал, да, я бы не побоялся этого слова. Представляется наиболее возможный.
1: Полная замена субъекта. То есть это
0: не должен быть ни Фатх, ни тем более ХАМАС.
1: Потому что проблема в том, что и ну, с Хамасом все ясно как бы всем, но и ФАТК, то есть Палестинская национальная администрация, организация освобождения Палестины, которая была признана главным и единственным законным представителем палестинского народа по соглашениям Осва 1993-1995 годов, она с этой миссией явно не справилась. Потому что, одно из, помимо того, что она явно или неявно стимулировала террор в отношении израильтян, в общем, она построила систему образования, воспитана два поколения палестинских арабов, которые знают, что Израиль – зло, которое надо уничтожить, и а евреев надо убивать.
0: А до, этого
1: не, а до этого так не было? Но до этого не было субъекта, не было самой палестинской национальной администрации. Ага. признанный Израилем как некий дееспособный субъект и контрагент. Так вот этот, этот субъект и контрагент Израиля его признал и обещал он, что он покончит с террором и больше не будет призывать к уничтожению Израиля. Но обещание своего не сдержал. Не сдержал его на протяжении уже 30 лет. Поэтому вряд ли тут может быть какая-то прямая преемственность по отношению к тому, что уже существует. И должен быть какой-то совершенно отдельный субъект, новый представитель арабского народа Палестины. Кем он будет? Но ну, это надо посмотреть, надо кого-то вынуть. Пока что самый популярный политик в Палестине – это среди палестинских арабов, сидящих в тюрьме, э, приговоренных по жизнему заключению за теракты, Марван Баргути, который вроде из тюрьмы посылал сигналы, что он готов стать хорошим. Но вряд ли действительно вам Марван Баргути также не кажется мне идеальным клиентом на эту роль. Поэтому здесь надо, по, по крайней мере, надо, чтобы страны типа Египта, Египта, Катара и Саудовской Аравии постарались. И сформировали, может быть, принудить на этот новый субъект, который станет генеральным представителем арабского народа Палестины вместо ООП.
0: А технически к этому привести достаточно э, жесткий, но при этом поэтапный план выдвигает э, Беньями Нетаньяху.
1: Ну, вот. достаточно реалистичен то есть Нетаньях же не отрицает, что эта территория должна находиться под Палестиной? Нет,
0: не отрицает. Но э, вот. Э, Часть его, особенно первых этапов, которые там, они, конечно, никакого восторга, я бы сказал, у прогрессивного человечества не вызовут, потому что прогрессивное Ну, человечество будет продолжать свою реакцию на все происходящее в том же стиле.
1: Ну, прогрессивное человечество может предлагать все что угодно. Сказать, если бы Израиль следовал указаниям прогрессивного человечества, то он давно был бы стер с лица земли. Впрочем, этого не могло никак быть, поскольку это государство так или иначе, прямо или косвенно создано в соответствии с Ветхим Заветом, изменить, который нельзя. Вот. Но, ну что ж, ну, прогрессивному человечеству придется с чем-то тоже смириться, подобно тому, как Израилю придется смириться все-таки с тем, что палестинское государство возникнет. Ну, конечно, я не думаю, что Израиль отдаст этому государству в Восточный Иерусалим или выгонит поселенцев с западного берега реки Иордан. Здесь компромисс должен быть так сказать, не, не, не в соответствии с решениями конца 40-х годов. Тем более, что нап- хочу еще раз напомнить всем, что много раз говорил публично, что формально выход на границы 1667 года, к чему Израиль не призывает только ленивые, означает передачу иудеи из Самарии и Иордании, а сектора Газы Египту. Никакого палестинского государства, никакой палестинской национальной администрации в 1967 году не было и в помине. (кười)
0: Да, и вот это, ну так, с желаниями надо как-то поосторожнее всегда говорить, да, что это, давайте я вернемся к 60...
1: Скажу, ну, да. что, что ни Египет, ни Иордания совершенно не хотят такого развития событий, не хотят брать на себя ответственность за палестинских арабов. У Египта, собственно, Хамас является дочерней структурой братьев-мусульман, которые, в свою очередь, злейшие враги нынешней египетской власти и элиты. Иордания уже нахлебалась с палестинскими арабами, с их восстанием и черным октябрем, после чего Ясера Рафат был изгнан из Иордании. Некоторое время находился в Ливане, а потом в Тунисе. Поэтому нет, нет. Они хотят, чтобы всем этим занимался все-таки Израиль. Чтобы он расклебывал эту кашу. А, поэтому, чтобы они там не говорили, какая бы ни была риторика, им придется и, Израилю тоже пойти на уступки, чтобы он таки расклебывал эту кашу. И мы видим, что за, все, за весь период 7 октября арабский мир, в общем, не оказал никакой существенной поддержки Хамасу. И даже иранские избалу ее не оказали.
0: Ну да. Вот вы говорили, что в Европе Приднестровье это вот ну, последний наверное, очаг, который можно запалить или обещать: запалить, или что-нибудь в этом сделать последний очаг. Это только ведь в Европе, только на постсоветской территории. Нет, У меня нет, такое нет, ощущение, нет, что нет, где угодно, нет. где угодно может вообще что угодно взорваться В Европе,
1: в, Европе ну, в Приднестровье, я думаю, что все тяготиют скорее,
0: собственно, и само Приднестровье скорее к мирному решению, чем к как, ну, каким-то боевым действиям. А, а зачем тогда взывать было сейчас? Вот это вообще Тогда зачем взывать вообще было? Даже о... Рассказывать о блокаде потому какой-то.
1: Потому что вела действительно экономическую частичную экономическую блокаду Приднестровья, отменив льготы по таможенным пошлинам и акцизам и заставив платить их Молдове. Это серьезный удар по, приднестровской, по некоторым субъектам Приднестровской экономики. Вместе с тем через Приднестровье идет зерновой коридор из Украины, сухопутный, между прочим, что уже само по себе так сказать, и, Приднестровье, и Приднестровская Молдавская Республика гарантирует безопасности, что заставляет, соответственно, и других контрагентов гарантировать безопасность самому Приднестровью. Но какой формат легализации Приднестровь должен все равно существовать. А помимо Приднестровия существуют еще Балканы, например, там Республика Сербская в Боснии, да, и так далее. Да,
0: вот это. Это, это вся как... вот эта географическая этническая чехарда, которая. Uh, вот не, недавно uh, мы занимались в наших программах сначала Анты Павеличем, потом Михайловичем uh, мы занимались. И, в общем-то, это за исключением Словении, это все невероятное совершенные две Балканские войны, и, и Первая, и Вторая мировая, и все, что было потом в 90-х, это до конца не разрешено ведь.
1: Не говоря уже о том, что сам, сама концепция национального государства претерпевает некоторые кризис, связанные с тем, что эта концепция уже молодая была, уже не молода. Все-таки эта концепция вышла еще из 17 века, 30-летней войны Вестфальского мира, потом утвердившейся благодаря Великой Французской революции и Наполеоновским войнам, но все нуждается в модернизации. Вдруг выясняется, что внутри национальных государств многих существует не одна нация, а две которые противостоят друг другу едва ли не жестче, чем каждый из них с какими-то внешними игроками.
0: Нет, но ну речь шла и, и даже с тех пор, уж во Франции-то сколько было, честно говоря, этносов-то, невероятное количество. Нет, я
1: мы не, да... не об этнической стороне, а такой, так сказать, да. а вот
0: потому что совершенно не успев сформироваться, размылось понятие политической нации. Конечно, ну вот, наверное, в Польше, ведь так сказать,
1: сторонники бывшей власти и сохраняющегося президента Дуды так сказать, и гражданской платформы, скажем, мягко не любят друг друга. И у них ди- диаметрально противоположный подход по многим вопросам. То есть само все единство, или, да, скажем, Трампийская и антитрампийская Америка, тоже очень далеки, страшно далеки друг от друга.
0: А вот а, мешает ли это существованию единого государства? Нет, это Или совершенно... это, это нормальные условия демократии? Это По-моему. совершенно
1: не мешает существованию единого
0: государства, просто это требует некой рефлексии,
1: осмысления и определенных политических реформ, которые были бы адекватны этой ситуации, в том числе связанных с децентрализацией управления.
0: А, ну да, но все равно а, такое ощущение что, ну, во-первых, есть твердое ощущение после сегодняшнего послания, если что и реализуется, так это военный бюджет, когда бы то ни было. Да,
1: да, конечно. Именно поэтому надо было, в общем, скрыть в этом послании, но скрыть не совсем удалось.
0: Да, этого, этого не удалось скрыть, но это как не очень скрывали, потому что там была конструкция ронда такого, ведь началось все с СВО, и СВО окончилось. Да, кстати говоря, забыл спросить, Это это, удивительно или это промах, что несколько раз Путин употребил слово «фронт» там Для фронта и так далее Как-то это ведь не не СВОшная лексика такая
1: Нет, но Путин с этим давно уже определился Войну это устроили США и союзники против РФ Чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт РФ устроила спецоперацию. На война есть в том смысле, что они на нас напали. Значит, есть и линии фронта. Не мы, мы ни на кого не нападали, это на нас напали. Есть вот они, не...
0: устроили, э, войну, да. они устроили войну, они устроили, сформировали фронт некий, который, в... который так... держит Россия э, с, помощью, э, с помощью спецоперации. Я и правильно вы... понимаю политику партии?
1: Да, ну, вообще удерживает от глобального конфликта, потому что да, они, они свергли, конечно, свергли да. легитимную власть в Украине в 2014 году, хотели срочно принять Украину в НАТО и напасть на РФ. РФ этому противостояла путем аннексии Крыма и Заварухи на Донбассе. Потом они 9 лет уничтожали Донбасс, РФ пришла на помощь и так далее, и так далее. А еще в прошлом месяце они, и в этом месяце, они пытались ликвидировать Такера Карлсона, значит, даже. Вы знаете об этом?
0: Вот так я, я просмотрел, я вот не успел вчитаться и вдуматься вот в это. Скажу,
1: вот этот молодой человек говорит о том, что за тысячи долларов он должен был подложить взрывчатку под автомобиль Такера Карлсона на подземной стоянке отеля For Seasons, бывшей гостиницы Москва, прямо на Манежной площади. Вот. И но тут ФСБ его сцапал. И тут я подумал: собственно, а почему ФСБ не воспользовался совершенно очевидным ходом? после интервью, уже, конечно, никак не до, вернее, после публикации интервью, задержать Такера mm-hmm. Карлсона для каких-то развлечений и арестовать его. И обменять на Вадима Красикова. Мне кажется, тут это все сработало бы.
0: Ну да, да, может быть, конечно. Но ну, я все я думаю...
1: В последнее время все чаще кремлевские люди говорят, что если кого-то сажают, например, там, Игорь Геркина Сукова, Сергей Удальцовый, люди тем самым спасают жизни от, 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 от украино американских террористов. Вот так и здесь можно сказать, что мы посадили так и Карлсона, ну, потому что иначе бы украинские американские террористы его убили. А так мы его А спасли, а да потом еще и обменяли.
0: Но 4 тысячи это всего.
1: А это специально так говорят, потому что, понимаете, если сказать, например, хотя бы 10 тысяч, то очень многие молодые люди подумают о неплохой вариант. А вот надо было специально конечно, очень мало стоит. Состояние официальной Такера на 300 миллионов долларов. Правда, по большей части, это наследство его родителей. Хотя и как журналист он зарабатывал очень неплохо и продолжает зарабатывать. А, ну а тут всего за
0: 300-миллионного героя,
1: которого с сотнями миллионов просмотров всех его интервью. Ну,
0: мне, кажется, мне кажется, здесь есть... Какая-то такая оборотная сторона всего этого, всей этой дешевизны. Что ведь, наверное, вот я так предполагаю, как мировой кинематограф нам говорит, что берет за сложность условий еще наемные террористы, за сложность условий выполнение неочевидное, почти невыполнимое. Оказывается, и всего-то четыре куска. Четыре куска. И это хотел... значит, что легко Я... сделать Four Seasons... В гостинице «Москва» покойной. Потому что
1: сейчас не дремлет, и сразу схватил этого человека.
0: А так чего же тогда? Может быть, они как-то себя ставят, что за 4 Нет, тысячи?
1: Просто показать, что, что так называемый Запад, и связанный с ним Украина, настолько жадный, что с ним... Он еще
0: и жмут, конец. ну да. да он Жадный да. старик,
1: как говорился в том же «Мастере Магарите, Ведь он старик, не так
0: ли? Да, ведь он старик, да. Ой, хорошо, а, спасибо большое. Ну, первая рефлексия у нас вот такая состоялась после послания президента. Ну, вот, да, до встречи. Уже теперь. И вы знания
1: моих послание, как известно. Так что до скорой встречи в нашем сет шоу Сергей да. Александрович Пункман и Белковский были и остаются. Это
0: с вами. будет уже март, я так думаю. Вот. Весна. Наконец-то, да. Все равно всего доброго.